Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Musím říct, že jsem čekal, že bude první díl po startu demokratických primárek asi celkem třaskavý, ale jak se to všechno vyvinulo, nečekal asi nikdo. I proto to bude dneska hodně hutné a spíš z vrchu než ze spoda, ale to si určitě vynahradíme někdy příště. Mezi primárkami v Iově, Trumpovým proslovem v kongresu a koncem impeachmentu se toho moc jiného nevejde. Pojďme si to projet hezky po pořadě. Začneme pochopitelně Ajovou, ale již před samotnými primárkami. Dění se totiž začalo dramatizovat už před samotným začátkem hlasování. Na minulý víkend bylo naplánováno zveřejnění posledního velkého průzkumu, který tradičně těsně před zdejšími primárkami dělá největší Ajovský deník, Des Moines Register. Nic ale zveřejněno nebylo. Proč? Kampaň Pita Buttigiege si přístěžovala, že v některých telefonátech průzkumu nebyly nabízeni všichni kandidáti. Podezřívavě na toto rozhodnutí nahlíželi především podporovatelé Bernieho Sandersa, kteří za ním viděli snahu poškodit svého kandidáta. Sanders v posledních týdnech v průzkumech sílil a Sandersovci se domnívali, že v nezveřejněném průzkumu si vedl on velmi dobře, naopak Joe Biden velmi špatně a to bylo pravým důvodem nezveřejnění. Něco takového se pochopitelně dokazuje jen stěží a není to naposledy, co se dneska setkáme s těžko rozlišitelnou hranicí mezi nekompetencí a zlým záměrem. Pak přišlo pondělí, tedy přímo den primárek. Nejprve se koukněme trochu obecně, jak volení demokratického kandidáta probíhá a jaká specifika to má v Ajově. Letošní kandidát bude vybrán na sjezdu strany, který se bude konat v polovině července v Milwaukee ve státě Wisconsin. Na sjezdu hlasují delegáti. Celkově jich jsou asi 4 tisíce a když v prvním hlasováním na sjezdu nějaký z kandidátů získá přes 1990 jejich hlasů, stává se automaticky nominantem demokratické strany. Pak jsou tu ještě takzvaní superdelegáti, kteří hráli výraznou a kontroverzní roli při minulých volbách, ale od té doby byla pravidla změněna a superdelegáti do prvního hlasování nezasáhnou. O tom ale třeba někdy jindy. Ty v uvozovkách normální delegáty získávají kandidáti právě v primárkách v jednotlivých státech. Počet delegátů za každý stát zhruba kopíruje jejich populaci. V ajovských primárkách se rozděluje pouze 41 normálních delegátů. Neděje se tak pomocí jednoduchého počítání volebních lístků. V každém okrsku se tu pořádají tzv. kokusy, tedy volební schromáždění. Každého se účastní několik desítek lidí, v průměru okolo stovky. Ti se rozřadí do skupinek podle kandidátů, pro které chtějí hlasovat. Není to žádný rychlý proces, provází ho hodně debatování a přesvědčování. Poté, co se voliči rozřadí, škrtnou se kandidáti, kteří nepřesáhli hranici 15%. Jejich voliči pak mají možnost přidat se k některým z kandidátů, kteří do druhého kola prošli. Nutně nemusí, když nechtějí, mohou klidně odejít domů. Tato druhá, finální volba je pak přepočítána na podivné číslo s názvem State Delegate Equivalent, tedy ekvivalent ve státních delegátech, což je odhad, kolik delegátů bude mít daný kandidát na Ajovském sjezdu demokratické strany. Pozor, ne na tom zmíněném celofederálním v Milwaukee, ale jenom na tom lokálním Ajovském. Teprve tento počet je pak přepočítáván na delegáty právě už na tom celofederálním sjezdu. Pokud jste z toho všeho přepočítávání zmatení, nedivím se. Co je podstatné si pamatovat je, že při každém takovémto přepočtu samozřejmě dochází k mírnému zkreslení výsledků a člověka trochu napadá, jak moc je veškerý zmatek vlivem archaických pravidel a jak moc je vše záměr. 
Co přesně se tedy stalo v pondělí? Samotná volební schromáždění proběhla poměrně v klidu. Problém nastal, když se mělo začít sčítat. Při předchozích primárkách se strana a média orientovaly primárně podle jednoho čísla, právě ekvivalentu státních delegátů. Letos měly okrsky hlásit nejenom toto číslo, ale i výsledek první a druhé volby, ze kterých pak jde vyvést celkový počet hlasujících pro jednotlivé kandidáty. Všechna tato čísla měly vedoucí svých okrsků naťukat do pro tyto účely vytvořené aplikace, kterou vytvořila firma s názvem jak z blbé bondovky Shadow Incorporated. Tato aplikace ale selhala. Záložní plán byl, že budou vedoucí okrsků volat svoje výsledky na speciálně zřízenou telefonní linku. Ta ale nebyla připravená na nápor po selhání aplikace a dovolat se lidského hlasu bylo těžké. Nejlépe vše ilustruje moment, který zaznamenala stanice CNN. Tady jste mohli slyšet vedoucího okrsku Shona Sebastiana, který nejprve vysvětluje selhání aplikace a pak, že už hodinu čeká na lince. Právě během jeho vstupu mu konečně někdo zvedne telefon. Nicméně během pár vteřin zavěsí a Sean se omlouvá moderátoru Wolfu Blitzrovi, že se jde zařadit zpátky do fronty. Výsledky se tak hrozivě spozdily. To však nebránilo Pítu Buttigiegovi, aby se de facto trochu opatrně vyhlásil vítězem. Buttigieg byl za tento svůj krok svými rivaly celkem skritizován, ale nejde upřít, že krok měl svou jistou logiku. Buttigieg nemá příliš mnoho šancí stát se demokratickým kandidátem. Zachránit by ho mohly silné výsledky právě v Iově a v následujícím státě, tedy New Hampshire. Právě tam má jakž tak slibná čísla. Před Iovou to bylo něco mezi 10 a 15%. Zatímco v dalších státech se pohybuje stěží nad 5%. Iowa a New Hampshire mají jako tradičně první státy, kde se volí, pověst primárek, které dokáží katapultovat slabší kandidáty. Mezi Iovou a New Hampshire je jen několik dní a dává tak trochu smysl, že Buttigieg zariskuje za cenu vytvoření pozitivního mediálního narrativu, podle kterého je kandidátem na vzestupu. Je také velmi pravděpodobné, že Buttigieg měl ještě před oficiálním součtem nějakou představu, že bude ve státě úspěšný. Například i kampaň Bernieho Sandersa si dělala na kokusech vlastní součty. Buttigiegův přístup se pochopit dá. Co už se dá omluvit méně, je, že na něj naskočili ajovští demokraté a mnohá média. Místní pobočka demokratické strany se rozhodla výsledky zveřejnit v průběhu úterý, ale mělo to jeden háček. Zveřejněné výsledky představovaly jenom absurdních 62% hlasů, další pak prokapávaly postupně až do konce týdne. 
Z těchto průběžných výsledků vycházely dva potenciální vítězové. Bernie Sanders obdržel dle všeho nejvíc hlasů. Pete Buttigieg jich měl méně, ale vyhrál ve více okrscích a vedl tak na počet ekvivalentních státních delegátů. Jen těžko se hledá motivace strany pro vydání nekompletních výsledků. Jak už jsem zmiňoval, samotnému se mi tu těžko hledá hranice mezi nekompetencí a zlými úmysly, ale naprosto chápu skepsi Sandersovských podporovatelů k faktu, že se demokraté rozhodli zveřejnit neúplný součet, ze kterého Buttigieg vycházel lépe než z finálních výsledků. Tedy finálních opět v uvozovkách, protože naprosto konečný součet stále ještě není. Výsledek byl totiž velmi těsný, tedy alespoň ten na ekvivalent delegátů, ve kterém je rozdíl mezi Sandersem a Buttigiegem v jednotkách. Na celkový počet hlasů vyhrál Sanders jednoznačně. Sandersova kampaň si také stěžovala na nesrovnalosti v součtech v některých okrscích. Například agentura Associated Press proto stále odmítla vyhlásit vítěze a předseda demokratů Tom Perez volá po překontrolování součtů. Zatím to vypadá, že si Buttigieg odnese 13 a Sanders 12 delegátů. Pozor, teď už mluvím o těch na celofederálním sjezdu, nikoliv o tom podivném čísle ekvivalentu státních delegátů. Základní obrys výsledků by ale měl být jasný. Za Buttigiegem a Sandersem se umístila Elizabeth Warren, pro kterou sice výsledek není žádnou fatální prohrou, pokud si ale nepolepší v následujících státech, může to také brzo zabalit. Obdržela asi 20% hlasů a odnáší si 8 delegátů. Největší ránu obdržel dosavadní favorit mnoha médií a vedení strany, bývalý viceprezident Joe Biden. Nedostal ani 14% hlasů a dostal tak jen 6 delegátů. To je na favorita zoufalý výsledek. Za ním se jako poslední, na koho se dostal alespoň právě jeden delegát, umístila senátorka Amy Klobuchar. Její šance vyhrát nominaci demokratů je minimální, ale je zajímavé sledovat, že v posledních týdnech trochu stoupla. Nechce se mi ale moc věřit, že by to mělo něco společného s podporou, kterou se jí a Elizabeth Warren dostalo od komentářové rubriky New York Times. Po těchto výsledcích se samozřejmě očekává, že v průzkumech v dalších státech stoupne Buttigieg. Nějaké takové signály tu byly, především v New Hampshire, a z Buttigiege je minimálně v mediálním narrativu najednou nejnadějnější centristický kandidát, na kterého by měl vsadit establishment strany, aby zastavil Sandersa. Na druhou stranu v predikčním modelu analytiků z webu 538 se staly od Iovy dvě nejzásadnější věci. Jednak vyletěl nahoru právě Sanders a celkem očekávatelně se drsně propadl Biden. Podle predikcí 538 má největší šance vyhrát Sanders v téměř všech státech, kde se hlasuje od teď až do takzvaného Super Tuesday na začátku března, kdy se hlasuje ve více než deseti státech. Mohlo by se zdát, že je pro Sanders tedy vše růžové. Posíl v průzkumech, fiasko demokratického establishmentu, které jde číst právě i jako snaha házet mu klacky pod nohy, mu také celkem hraje do karet. Důležité je ale, aby byl schopen nejen nadšení, ale i toto potenciální rozhořčení převádět do reálných hlasů. Tady jde číst ale jeden výrazný varovný signál. Sám Sanders před Ajovou říkal, že nejdůležitější metrikou pro něj je volební účast. Pokud bude vysoká, říkal Sanders, vyhraje. Pokud bude nízká, prohraje. Podle výsledků Ajovy se ale žádný zázrak nekonal. Volit přišlo sice o trochu více lidí než ve zdejších demokratických primárkách v roce 2016, ale zároveň asi o třetinu méně než v roce 2008. 
Sanders má úctihodná čísla, co se týče počtu dárců na kampaň a dobrovolníků, o kterých se nabízí říct, že jak v případě darovaných peněz, tak práce představují poměrně větší odhodlání než ty u ostatních kandidátů. Protože Sandersovi podporovatelé jsou ve měřitelně horší socioekonomické situaci oproti podporovatelům jeho rivalů. Navíc systém kokusů je poměrně náročný a podle některých kritiků proto nepřitahuje úplně reprezentativní vzorek voličů. Jednoduše řečeno, jít hlasovat má čas více lidí, než s prominutím celý den tvořit skupinky a debatovat v tělocvičně školy ve vašem sousedství. Zajímavé proto bude sledovat, jak to bude s volební účastí v následujícím New Hampshire, kde se volí klasicky. A je i tak dobré vnímat jako drobné varování. Co se týče starosty Píta Buttigiege, tak jeho podporovatelům se také může zdát, že je všechno růžové. Ale ani u něj to není tak snadné. Jak už jsem zmiňoval, mimo Iowa a New Hampshire nejsou jeho čísla bůh jaká. I když kdyby se mu podařilo v New Hampshire výrazně dobrý výsledek, může se to rychle změnit. Píce ale jako spousta podobných vycházejících hvězd bude potýkat s tím problémem, že ho spousta voličů ještě nezná a když ho poznají, nemusí se jim líbit. Drobnou ilustraci vám nabídne následující úryvek. Tady slyšíte šokovanou účastnici ajovských primárek a původně podporovatelku právě Buttigiege, která během procesu zjistí, že Buttigieg nejenže je homosexuál, ale je sezdaný se svým partnerem. Volička s tím nesouhlasí a chce svůj hlas zpátky. Argumentuje tím, že pítová homosexualita je v rozporu s Biblí. Samozřejmě je to jen jeden zaznamenaný příklad, ale Buttigieg s tímhle může mít do budoucna problém. Demokratičtí voliči bývají k homosexualitě obecně tolerantnější, ale někteří z nich mohou například tento problém převádět do strategické roviny s tím, že otevřeně homosexuální kandidát podle nich nemá šanci porazit Trumpa ve všeobecných volbách. Buttigiegovou sexuální orientaci ale nechme stranou. V pátek po primárkách se konala debata na televizní stanici ABC. Moderátorka Lindsay Davis na poměry amerických televizních debat velmi ostře a věcně drtila Buttigiege v otázce jeho starostování v indiánském městě South Bend. A především pak na faktu, že během jeho úřadování bylo čtyřikrát pravděpodobnější, že zde bude za držení marihuany zadržen afroameričan než běloch. Davis dále upozorňovala, že South Bend byl na tom v této statistice hůře než zbytek spojených států. Chtěla po Buttigiegovi, aby vysvětlil mimo jiné, že se tato statistika za jeho úřadování zhoršila. Buttigieg místo jasné odpovědi nejdřív uhnul k tomu, že celkově se počet zatčení za drogy v South Bendu snížil a pak k vágním abstraktním příslibům. Davis se nenechala odbít a výsledek si můžete poslechnout zde.
the overall rate was lower. No, there was the an increase. Rate. The year before you were in office, it was lower. Once you became in office in 2012, that number went up. In 2018, the last number year that we have a record for, that number was still up. Yeah. And one of the strategies that our community adopted was to target when there were cases where there was gun violence and gang violence, which was uh, slaughtering so many in our community burying teenagers, disproportionately black teenagers. We adopted a strategy that said that drug enforcement would be targeted in cases where there was a connection to the most violent group or gang connected to a murder. These things are all connected, but that's the point. So are all of the things that need to change in order for us to prevent violence and remove the effects of systemic racism, not just from criminal justice, but from our economy, from health, from housing and from our democracy. Slyšeli jste jednak Davis, která se nenechala líbit Buttigiegovo opakování pozitivní, ale zavádějící statistiky. A následně jeho úlet nejprve k tématu gangů a organizovaného násilí a pak opět k vágní vzletné rétorice. Konkrétní odpověď žádná. Buttigieg by si ale měl zvyknout, že jeho politická minulost teď bude podrobně zkoumána a měl by mít odpovědi lepší. Tyto důvody mě vedou k myšlence, že Buttigieg nemá příliš velkou šanci stát se centristickým kandidátem, který Sender se zastaví. Pokud se nějakým zázrakem nezachrání Joe Biden, zůstávají tu dvě výrazné možnosti. Buď to se podaří odrazit ode dna Elizabeth Warren, která by v New Hampshire nemusela dopadnout úplně nejhůře, nebo tu zůstává už poslední varianta. To je miliardář a bývalý newyorský starosta Mike Bloomberg, který do zápasu o nominaci zatím nevstoupil a učiní tak až na zmíněné Super Tuesday. Pro establishment demokratů se tu také rýsuje nejděsivější varianta, že si těmito pokusy rozdělí hlasy Biden, Warren, Buttigieg a Bloomberg a mezi tím si Sanders pozvolna dokráčí pro nominaci. Je tu ještě poslední aspekt ajovských primárek, který musím zmínit, a to je aplikace a firma Shadow Incorporated, která ji vyvíjela. Okolní se vyrojilo spoustu spekulací až konspirací. V zásadě není moc divu. Celé fiasko mělo potenciál poškodit Bernieho Sandersa a Shadow Incorporated sponzorovali kampaně Buttigiege, Bidena nebo senátorky Kirsten Gillibrand. Než ovšem vytáhnete svoje čapky z hliníkové folie, na chvíli mě vyslechněte. Vůbec nespochybnuju nevraživost mezi demokratickým establishmentem a Berným Sandersem. Pouze si myslím, že pro většinu průšvihů je snažší vysvětlení v podobě totální neschopnosti alarmujícího množství zúčastněních. Ve zkratce nevysvětluj konspirací to, co jde vysvětlit nekompetencí. Zlé záměry jsou pak pouze drobnou třešničkou na dortu už tak spackané situace. Lidé v DNC a v médiích, kteří se Sandersova případného vítězství obávají, prostě rádi využijí i takovýto klasterfak, jakým byla Iowa. Pokud stačí taková drobnost, jako vypustit částečné výsledky trochu dříve, tak proč ne? Skvěle tento náhled schrnula Eve Smith na svém webu Naked Capitalism. Článek najdete pod titulkem Iowa Democrats and Elite Incompetence. My fellow citizens, three years ago, we launched the great American comeback. Tonight, I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving 
and highly respected again. To, co jste slyšeli, byl začátek Trumpova každoročního proslovu před kongresem, takzvané State of the Union. Možná jste už loni zaznamenali jiskry, které prolétly mezi ním a demokratickou předsedkyní sněmovny Nancy Pelosi. Pelosi tehdy byla čerstvě na svém postu, tedy už po druhé. Poprvé zastávala tuto funkci mezi lety 2007 a 2011. To, že loni v tu chvíli nebyla ve funkci příliš dlouho, neznamená, že to ani tehdy nebylo drama. Bylo to těsně po více než měsíční krizi o financování federální vlády, takzvaném government shutdownu, a Trumpův proslov byl kvůli této krizi odložen. Během tohoto proslovu, ve kterém se drží na úzdě a zvládne být formální i takový stand-up komik, jako je Trump, zastupitelé tleskají různým částem nebo jsou naopak ostentativně sticha. Internet před rokem okolovalo hned po proslovu video, jak Nancy Pelosi ironicky až pasivně agresivně tleská jedné Trumpově pasáži. Podobný moment na sebe strhl největší pozornost i letos. Pelosi ale přitvrdila. Po Trumpově vzletném chvástavém proslovu vzala svoji kopii přepisu Trumpovy řeči, kterou od prezidenta tradičně ona a vedle sedící viceprezident obdrží a teatrálně ji roztrhala. Liberálové jásali. Konzervativci za to pochopitelně skritizovali. Prý neprojevila dostatek úcty k situaci a prezidentovi. Já si neodpustím trochu vlastního komentáře. Nedostatečné dekorum mi je upřímně řečeno dost ukradené, obzvlášť k Trumpovi, který zrovna úctou neoplývá. Co mi přijde pozoruhodnější je, že si Pelosi našla evidentně svoji performativní roli. Loňský potlesk a letošní roztrhání jsou jenom dvě z celé série gest odporů vůči Trumpovi. Ať ale jde o přebujelý vojenský rozpočet, Ústupky vůči Trumpově šílené pohraniční politice nebo dárek pro Trumpa v podobě spackaného impeachmentu, o kterém si víc povíme za chvíli, mimo gesta tleskání a trhání není Pelosin odpor zdaleka tak žhavý. Výrazně to bylo vidět i během samotného letošního State of the Union, v momentě, kdy Trump představil kontroverzního venezuelského Juana Guaidoa jako jediného právoplatného prezidenta této země. V tento moment vstala a tleskala nejen Pelosi, ale i velká část demokratických zastupitelů. Velmi dobře podle mě okomentovali situaci Crystal Ball a Sager and Jetty ve svém pořadu Rising ve The Hill. She actually stood up faster than Vice President Mike Pence, who is actually the holder, the, the chief of Venezuela policy for the White House. So it, it, what I always look at and what you always look at, what's the most dangerous thing? It's not what one side stands up for. It's when everybody starts standing up in order to clap, having a standing ovation. Now look. I'm not saying Maduro is a good guy, but I'm like I don't really care. You know, the Venezuelans want to figure it out. That's fine. I think it's kind of weird. has no legitimacy and I think all it's pretty that, wild yeah. to be like you have a rightful president of another country whenever, you know, whatever. There's, right. there's a long the, legacy. The, the point is that. that the bipartisan yes. regime change change consensus is alive exactly. as well in Washington. <laughs> that's, that's Congratulations exactly everyone. That feels great. Segretu říká, že ho nejvíce neznervozňuje ani tak vždycky to, když v rozděleném Washingtonu tleská jedna ze stran, oproti tomu, když tleskají obě na jednou. Crystal se smíchem dodává, že na snaze změnit režimy jiných zemí panuje v DC schoda. Trochu ještě k proslovu samotnému. Trump udělal ze State of the Union trochu reality TV. 
V jedné pasáži například rukou své manželky předal prezidentskou medaili svobody konzervativnímu rozhlasovému pionírovi amerického talk radio Rashi Limbovi. Krátce v zápětí nechal přítomné překvapené manželce přivést manžela, který se právě vrátil ze zámořního nasazení v armádě. Pozoruhodnější ale bylo gro samotné řeči. Kromě chvástání se o tom, jak je najednou v Americe podle Trumpa všechno opravdu zase great, slíbil několik možná trochu překvapivých kroků. With unyielding commitment, we are curbing the opioid epidemic. Tady jste mohli slyšet Trumpa, jak vyzývá Kongres, aby mu k podepsání předložil legislativu, která bude mít za cíl snížit horentní ceny za léky na předpis v zemi. Zajímavé je to v kontextu článku, který nedávno vyšel v časopise Current Affairs, který jsem tu onehdá doporučoval. V článku s titulkem Donald Trump will run to the left tvrdí šéf-redaktor časopisu Nathan J. Robinson, že podle něj Trump velmi pravděpodobně povede kampaň za znovu zvolení zdaleko v uvozovkách levicovějších pozic, než by mnozí předpokládali. Trumpovi to má umožnit mimo jiné to, že si opravdu neláme hlavu s ideologickou ortodoxí, kterou by dřívější republikáni nikdy nepřekročili. Robinson zároveň upozorňuje, že si Trump rád přivlastňuje témata spojená tradičně s demokraty. Svoje tvrzení dokládá například poměrně překvapivou Trumpovou reklamou, která běžela během Super Bowlu a jejímž tématem byla reforma trestně právního řádu. Myslím, že tahle teorie má něco do sebe, ale pokud by se Trump o něco takového skutečně pokusil, hrozí samozřejmě, že se mu to, nebo možná spíše republikánů, v delším horizontu vymstí, protože by to mohlo rozklížit jejich voličské koalice. Na druhou stranu Trump si asi příliš neláme hlavu ani s budoucností své strany po konci svého mandátu. Úplně na závěr ke State of the Union ještě drobný vtipný střípek ke gestu Nancy Pelosi. Z videí a detailních fotek po jejím skončení vyšlo najevo, že si Pelosi listy s proslovem pro jistotu během Trumpova řečnění předem natrhla, snad aby s nimi poté nezápolila. To jenom kdybyste si náhodou mysleli, že šlo o spontánní čin. Pondělí Iowa, v úterý State of the Union a teď se dostáváme ke středě. Ve středu se triumvirát zpráv, které potěšili Donalda Trumpa, uzavřel v podobě konce procesu impeachmentu. To, že byl prezident osvobozen a zůstává v úřadě pro vás v tenhle moment už asi není překvapení. Já se celému procesu důkladně věnoval před několika díly, ale přesto bych rád vypíchl ještě pár bodů, když je teď po všem. Velká část komentátorů vyní z neúspěchu impeachmentu bezskrupulózní republikánské senátory, kteří jsou až sektářsky oddaní Trumpovi. Občas se dočtete, že se prý mají Trumpa a jeho případné msty hlavně bát. 
V hlasování o dva články impeachmentu se stranické vůli vzepřel jenom jeden republikán. I ten pouze v jednom bodě. Byl to bývalý prezidentský kandidát a nynější senátor za Utah Mitt Romney. Republikánské černé svědomí se nedá moc rozporovat, ale já bych nerad z výsledku vyvinoval vedení demokratů. Způsob, jakým impeachment vedli, mi přijde v podstatě skandální. Vzpomeňme, že aby byl prezident odvolán, je potřeba dvoutřetinová většina hlasů senátorů. To v současném rozložení sil znamená aspoň 20 republikánů. Demokraté ale udělali pramálo pro to, aby své kolegy přesvědčili. Abych volně citoval komentátora Daga Henwooda, člověku vrtá hlavou, jestli téměř jistý nezdar impeachmentu není pro demokraty součástí jeho kouzla. Získávají díky němu to nejlepší z obou světů. Šanci ráchat se ve své nenávisti k Trumpovi s větší intenzitou než kdy dřív, což jim dovolí ve své hnisavé obsesy pokračovat. Nejde jen o zvolenou kauzu ukrajinského telefonátu, ale i o samotný způsob vedení. Demokraté nemohou být překvapení, že neuspěli. Jejich argumenty svým ryzestranickým zabarvením neměly šanci přesvědčit ani samotné republikánské senátory a z pohledu nezajímavosti ukrajinské kauzy pro veřejnost neměli ani potenciál na senátory vytvořit tlak ze strany voličů. Demokraté si tak nemohou umít ruce od toho, že tím, že se pustili do takovéhoto podniku, který měl minimální šanci na úspěch, vlastně v důsledku posílili Donalda Trumpa. Lepší by bylo, kdyby udělali v podstatě cokoliv jiného. Já sám bych asi preferoval, kdyby se do impeachmentu vůbec nepouštěli. Chápu samozřejmě argument některých Trumpových odpůrců, že přece nejde nechat Trumpa beztrestně šlapat po ústavě. Impeachment ale není jediný nástroj po ruce. V předposledním loňském díle jsem zmiňoval možnost takzvané prezidentské cenzury. Je to gesto symbolické, ale znovu, v momentě, kdy byl pro impeachment od začátku v podstatě zaručený takovýto výsledek, v čem je reálný rozdíl? Z cenzury by strategicky demokraté vyšli určitě lépe. Další možností bylo vést impeachment jinak a přidat jiná obvinění, například Trumpovu korupci v souvislosti s napálenými cenami v jeho hotelech. Obzvláště v tom washingtonském, kde se cíleně ubytovávají zahraniční politické delegace. No nic. Impeachment dopadl jak dopadl a alespoň už je pryč. Já alespoň doufám, že američtí voliči vyvodí z jeho průběhu své důsledky. A strestají v příštích volbách jak demokraty za naivní vedení impeachmentu, tak republikány za jejich skorumpovanou oddanost Trumpovi. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby vyhnali i Trumpa z Bílého domu, ale radši přestanu snít. Více jsem se o tomto případně rozepsal pro seznam zprávy pod titulkem Alespoň, že to šlo rychle. Trump děkuje za spackaný impeachment. A tímto končím díl o Trumpově nejlepším týdnu. Doufám, že příští týden bude o něco klidnější než ten uplynulý. Příště si stoprocentně promluvíme o primárkách v New Hampshire, které snad budou dopočítány o něco dříve. A snad se dostane i zase na nějaké lokálnější, drobnější zprávy. Jako vždy vás chci nakonec vyzvat, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookovém profilu podcastu, který najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.a2.cz. Taktéž jako vždy zdůraznuju, že tento podcast vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Bylo by skvělé, kdybyste chod těchto webů podpořili finančně. Formuláře na to najdete na webech advalarm.cz a voxpot.cz a drobný pravidelný nebo i jednorázový příspěvek tam vyplníte během pár vteřin. 
V posledních dvou týdnech jste si mohli poslechnout dva nové podcasty serveru Alarmo. Do prvního dílu podcastu Kvóty, který připravuje Apolena Rychlíková, zavítala ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Na webu Alarmu najdete i popkulturní podcast Táni Zabloudilové a Luboše Pavloviče, který se jmenuje jednoduše Pop a v prvním díle se mluvilo hodně o papežích. V následujících několika dnech by měl přibýt prozatím poslední podcast ze série, který nese název Kolaps a je v režii Pavla Šplíchala a Jana Bělíčka. V prvním díle hovoří s politologem Pavlem Baršou. K odběru všech těchto podcastů se můžete přihlásit na Soundcloudu, Apple Podcast, Spotify nebo například Player FM. Teď už se s vámi tedy loučím a uvidíme se zase po New Hampshire.